0: Willkommen zu unserem Buchtipp in hr2-Kultur. Heute früh von Elke Müldner von der hr2-Partner-Buchhandlung Manda in Wolfhagen. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kauf.
0: Es geht vor die Tore Hamburgs mit dem Roman Marschlande der tschechischen Autorin Jaka Kupsova. Da geht es um zwei Frauen, die im Hamburger Marschland leben, in verschiedenen Jahrhunderten. Wer sind diese Frauen?
1: Ja, da ist zum einen, spielt es in der Gegenwart und wir verfolgen das Leben der Familie von Britta. Britta ist mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, die Grundschule und erweiterte Schule, sind ähm, ins Umland gezogen, eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Das ist die eine Ebene, die sich da also neu einfinden müssen. Und insbesondere <lacht> Britta tut sich damit schwer. Aber dazu kommen wir noch. Und auf der anderen Seite ist es eine... Ähm, Hofbesitzerin ähm, um 1570. Also, wir gehen praktisch 500 Jahre zurück mhm. und äh, erleben dort Abelke, die eine stolze Hofbesitzerin ist, die den Hof von ihren Eltern geerbt hat und äh, ihr Land gut bestellt, alleine ist und das zieht auch den Neid der Nachbarn auf sich.
0: Und was haben diese zwei Frauen gemeinsam? Was verbindet die?
1: Hm, also, sie sind in derselben Landschaft, lebten und leben. Vor den Toren Hamburgs. Und diese Landschaft hat sich auch im Laufe dieser 500 Jahre sehr verändert. Dazu beigetragen hat eine große Flut. Die war 1570 und die hat dort einmal für große Verwüstungen, viele Todesopfer verantwortet und auch eben eine ganz andere Landschaft heraufbeschworen im Laufe der Jahrhunderte, so wie wir sie heute eben kennen. So war es damals nicht. Das verbindet sie. Und ähm, Britta ist so ein bisschen auf der Spur von dieser ähm, Hofbesitzerin Abelke und zwar ähm, gibt es einen Straßennamen, der nach dieser alten Bäuerin benannt ist mhm. und also diese, dieser Straßenname macht sie neugierig und sie forscht da weiter und sie forscht auch deswegen weiter, weil sie selbst ähm, Geologin ist. Und sozusagen promoviert hat und auch dieses Forschen, dieses den Dingen nachgehen, das ist so ein bisschen was, wo sie, sagen wir mal, immer eine Leidenschaft hatte und das jetzt wieder aktivieren kann.
0: Diese Abeke hat es ja wirklich gegeben. Das ist eine historische Figur. Was ist ihr passiert?
1: Ja, also wie gesagt, sie von einer, sagen wir mal, stolzen Hofbesitzerin, die ihren Hof alleine bewirtschaftet, hin zu einer ähm, mittellosen Frau, die durch die Flut, praktisch alles verliert. Nicht, weil sie ihren Hof äh, dort, weil der Hof dem Opfer, zum Opfer gefallen ist, der Flut, sondern weil es einen Deichbruch gab. Und dieser Deichbruch, der lag immer in den Händen des jeweiligen ähm, Bauern, der da in der Nähe war, dem wieder herzurichten. Mhm. Und sie war alleine, also auf sich gestellt und hat eben auch keine Solidarität von den Nachbarn und auch von diesem äh, Landvogt erfahren, der normalerweise eben auch Menschen bereitstellt, die dabei helfen diesen Deich wieder ähm, zu reparieren. Mhm. Und dadurch verliert sie am Ende ihr, ihr Haus. Das Letzte, was gefändet wird, ist der Kessel, mit dem sie ihr Essen kocht. Und das ist sozusagen eigentlich der Todesstoß. Und sie wird dann auch ihres Hauses verwiesen. Einmal, weil den Menschen die Lebensweise nicht passt, der so ein bisschen suspekt ist, dieses Leben alleine und in dieser großen Autonomie. Aber auch, weil es äh, sehr viel Neid gab, auch eine fehlende Solidarität und auch ein, ein Aberglaube, der in der Zeit eben eine große Rolle spielte und der sie irgendwann als Hexe auch betitelt mhm. und auch, weil es eine große männliche Macht in der Zeit
0: gab. Die Autorin hat in einem Interview gesagt, dass die Probleme, die Britta, die moderne Protagonistin hat, ihren Ursprung schon in der Zeit von Abelke haben.
1: Mhm.
0: Inwieweit, welch, welche Probleme hat denn Britta?
1: Beim Umzug selbst, also sie packt ihre Sachen aus der alten Wohnung und da wird ihr schon klar, dass sie eben von vielem Abschied nehmen muss und dass sie auch, dass vieles von ihr, was sie ausgemacht hat in ihrem Leben, so langsam ähm, verloren geht. Also ihre Selbstständigkeit, ihr, ihr eigenes Leben dem Grunde nach. Sie ist dort jetzt, ähm, kümmert sich um ihre Kinder, arbeitet nicht und wird auch mit diesem Haus und, und mit dem Leben dort einfach nicht warm. Und sie, sie hat so eine Art Identitäts... Ich würde mal sagen, ja, ein Problem oder sie, sie, sie ordnet ihr Leben neu. Sie weiß noch nicht, da wo sie jetzt ist, da fühlt sie sich nicht mehr wohl. Mhm. So, also das ist der Anfang. Und dann ähm, ist es eben so, dass sie also sich mit ihrem Mann nicht mehr versteht. Also der geht dort auf auf dem Land und sie sie geht eigentlich ein, so könnte man das sagen, auf dem Land. Sie vermisst die Stadt und sie vermisst auch einen Platz, an dem sie selbstständig sein kann. Und es gibt keine Wertschätzung gegenseitig. Und es läuft eben am Ende darauf hinaus, dass es eine Trennung gibt. Und bei dieser Trennung kommt eben auch klar zum Ausdruck, was viele Frauen, das habe ich auch selbst erlebt, im eigenen Umfeld, also von Freundinnen, was es macht, wenn man nicht arbeitet als Frau, sich um die Kinder kümmert und dann am Ende vor den Trümmern einer Existenz steht und dem Grunde nach also finanzielle Probleme hat, auch eine soziale Ächtung auf eine Weise. Mhm. Und das, das ist so etwas, was, ähm, es ist nicht eins zu eins übersetzt, aber man kann ähm, anhand der Figuren so erkennen, ähm, was, äh, was es für Probleme in den Zeiten gab, ähm, auch, äh, auch für Britta ist es jetzt eben schwer, da rauszukommen aus dieser, also wieder zurück in diese Eigenständigkeit. Aber was vielleicht ein Unterschied ist, dass sie eben auch doch heute auch auf Solidarität ähm, hoffen kann, die ihr von anderen auch ähm, entgegengebracht wird. Also sie hat einfach Helfer an der Seite, was Abelke damals eben nicht hatte.
0: Die Schicksale von Abeke und Britta im Roman Marschlande von Jaka Kupsova ist bei Surkamp erschienen, kostet 24 Euro und ist ein Buchtipp von Elke Mültner von unserer HR2 Partnerbuchhandlung Manda in Wolfhagen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.